1: Đây là đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Thân bang cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 3 tháng 3 năm 2023, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam, trên trang chủ Ban Tiếng Việt. Đài Á Châu Tự Do Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Công an ngăn cản gia đình gặp Facebooker Lê Minh Thể trong giai đoạn điều tra, dù ông bị tạm giam với các buộc theo Điều 331 không nằm trong chương an ninh quốc gia của Bộ Luật Hình sự. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch khẳng định việc này là vi phạm nhân quyền. Ông Lê Minh Thể, 60 tuổi, người từng bị kết án 2 năm tù về tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ, bị bắt tạm giam ngày 22 tháng 2 vừa qua với cáo buộc trên hiện ông đang bị giam tại trại tạm giam Long Tuyền, công an thành phố Cần Thơ. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phân ban châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, nói với đẻ Á Châu Tự Do qua tin nhắn trong ngày 3 tháng 3. Không có lý do nào có thể chấp nhận được để Việt Nam ngăn cản luật sư và người thân đến thăm Lê Minh Thể. Mỗi khi chính quyền thực hiện một hành vi vi phạm nhân quyền rõ ràng như vậy, điều đó làm suy yếu những tuyên bố của Hà Nội về các phiên tòa xét xử tự do và công bằng cho những người mà họ truy tố trước tòa. Ông nói bằng việc từ chối cho ông Lê Minh Thể gặp gia đình và luật sư, phía công an tin rằng họ không bị trừng phạt khi làm bất cứ điều gì họ muốn và luật pháp không nhất thiết phải áp dụng cho họ. Và Lê Thị Bình, em gái của ông Lê Minh Thể, người cũng mới mãn hạn tù hai năm tù giam với cùng tội danh cho Đài Á Châu tự do biết gia đình bà bị phía trại tạm giam từ chối không cho gặp thân nhân tuy nhiên có cho gửi quà và tiền lưu ký.
1: Dạ hôm đó tôi có lên trên đó gửi đồ ăn cho anh thể và tôi đòi thăm gặp thì trên công an ở phía của tại giam nó nói là trong cái thời gian đang điều ra thì chị không được gặp. thì tôi cũng có gọi điện thoại cho bên điều tra nhưng mà người ta không có bắt máy.
2: Bà cho biết cho đến giờ gia đình chưa nhận được bất cứ giấy tờ gì từ phía công an quận Bình Thủy là đơn vị tiến hành bắt giữ ông thể kể cả biên bản khám xét nhà trong ngày 22 mươi hai tháng hai. Phóng viên có gọi điện cho điều tra viên Thiên Kỳ trong vụ án của ông Thể để kiểm chứng thông tin nhưng người này từ chối trả lời, nói rằng cần liên hệ với công an quận Bình Thủy. Tuy nhiên, người trực điện thoại của công an quận nói phóng viên cần đến gặp trực tiếp lãnh đạo của cơ quan này để được cung cấp thông tin. Theo luật sư Hà Huy Sơn từ Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, chỉ có những người bị điều tra về cáo buộc trong phần an ninh quốc gia của Bộ luật hình sự mới không được gặp thân nhân và luật sư trong quá trình điều tra và lợi dụng quyền tự do dân chủ không nằm trong phần an ninh quốc gia. Chính bản thân hai anh em ông Thể khi bị bắt tạm giam trong đợt trước với cùng tội danh cũng bị cách ly với gia đình. Truyền thông nhà nước dẫn cáo buộc của cơ quan công an cho rằng ông Thể có hành vi đăng tải, chia sẻ các bài viết hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật trên trang Facebook cá nhân để nhiều người chia sẻ và bình luận. Thông tin không cho biết cụ thể những nội dung vi phạm pháp luật này là gì. Tài khoản mạng xã hội của ông Thể có dòng trạng thái cuối cùng được đăng vào ngày 21 tháng 2 là hình ảnh Tổng thống Mỹ Biden đến thăm Ukraine. Các bài đăng khác là thông tin, hình ảnh, video về tình hình Việt Nam, giấy triệu tập của công an đối với bà Lê Thị Bình, em gái ông Thể, xe điện VinFast và bài viết mới đây của đài Á Châu Tự Do về trường hợp một linh mục công giáo bị giáo dân nghi ngờ có gian lận khi được phong linh mục. Bà Bình nói với đài Á Châu Tự Do.
1: Theo như tôi nhìn thấy những cái cách mà anh live á, với là anh nói á, thì không có cái gì mà để mà nói là chống nhà nước hết trơn á. Bởi vì anh chỉ nói là những cái, ví dụ như mà những người mà tham ô thì cũng đã bị bắt rồi. Như dụ như có thấy anh có livestream một cái chỗ là thải nó bẩn ở gần khu phường phố của anh
2: hả? Bà cho biết đa số những chia sẻ của anh ruột mình có nguồn từ báo chí nhà nước. Ông Phil Robertson cho rằng việc ông Lê Minh thể bị bắt vì bày tỏ suy nghĩ của mình trên Facebook cho thấy chính quyền không dung thư đối với những tiếng nói bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Mặc dù quyền tự do quân lợn là quyền cơ bản của con người và không nên bị hình sự hóa, nhưng chính quyền Việt Nam vẫn thường xuyên sách nhiễu, đe dọa và bắt giữ những cá nhân lên tiếng ôn hòa, chỉ trích các chính sách của chính phủ. Dự đoán ông thể có thể sẽ bị kết tội với một bản án nặng nề khác vì dám nói lên sự thật, chuyên gia về vấn đề nhân quyền Việt Nam của Tổ chức theo dõi nhân quyền, kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động. Các nhà ngoại giao nước ngoài nên yêu cầu Hà Nội chấm dứt các hình thức bắt bớ này và trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Lê Minh thể. Ông thể từng bị bắt vào tháng 10 năm 2018 cũng theo điều 331, ông bị kết tội đã sử dụng Facebook để phát trực tiếp các nội dung tuyên truyền nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại sự đoàn kết dân tộc, gây chia đẽ nhân dân với Đảng và Nhà nước, gây phương hại đến an ninh trực tự quốc gia, an toàn xã hội. Ông bị kết án 2 năm tù giam và mãn hạn tù vào tháng 7 năm 2020. Em gái ông bà Lê Thị Bình cũng bị kết án 2 năm tù với cùng tội danh vì các hoạt động trực tuyến bà mãn hạn tù vào cuối năm ngoái. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 2
3: tháng 3 gửi lời chúc mừng đến tân chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng. Tân Hoa Xã loan tin vừa nêu về vị chúc mừng mau mắn mà người đứng đầu Hoa Lục gửi đến cho vị tân chủ tịch 53 tuổi do Đảng Cộng sản và Quốc hội Việt Nam chọn ra. Theo Tân Hoa Xã, trong chúc mừng gửi đến ông Võ Văn Thưởng trong cương vị tân chủ tịch nước Việt Nam, ông Tập Cận Bình nhắc lại câu nói lâu nay. Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa, núi liền núi, sông liền sông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cho biết, từ năm ngoái, bản thân ông và Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đạt được nhận thức chung quan trọng về củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai phía, tăng cường trao đổi chiến lược và làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ngoài Trung Quốc, lãnh đạo các nước Lào, Campuchia và Cuba Đài Truyền Thông Việt Nam Loan cũng gửi lời chúc mừng đến Tân Chủ tịch nước Việt Nam võ văn thưởng. Tại phiên họp bất thường lần thứ tư vào ngày 2 tháng 3, Quốc hội Việt Nam bầu ông võ văn thưởng vào vị trí Chủ tịch nước theo giới thiệu mà Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra hôm trước. Ông võ văn thưởng thay thế cho ông nguyễn xuân phúc người bị miễn nhiệm vào chiều ngày 18 tháng 1 cũng tại phiên họp bất thường.
4: Nguyên Giám đốc Công an thành phố hải phòng ông đỗ hữu ca khai với cơ quan điều tra có nhận tiền của một doanh nhân để chạy án. Tuy nhiên, ông K chưa tác động cá nhân, cơ quan chức năng nào cho việc này. Trung tướng Tô Ân Sô, phát ngôn nhân Bộ Công an Việt Nam, cho biết như vừa nêu vào ngày 3 tháng 3 tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023. Cũng theo lời phát ngôn nhân Bộ Công an, thì trong quá trình xét hỏi, ông Đỗ Huka hợp tác với cơ quan điều tra và đã nập số tiền 35 tỷ đồng hiện cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ các hành vi vi phạm của những người có dính líu trong vụ này. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm 22 tháng 2 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với nguyên giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, Ông Ca bị bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hôm 18 tháng 2, cựu thứ tướng Công an Đỗ Hữu Kha đã bị cơ quan an ninh điều tra tạm giữ để xác minh làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án hình sự, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, theo thông tin chính thức từ cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an. Tuy nhiên, sau đó một ngày, báo nhà nước trích các nguồn tin giấu tên cho biết ông K bị tạm giữ 9 ngày để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Truyền thông nhà nước trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết ông K đã nhận 35 tỷ đồng của doanh nghiệp để chạy án, nhưng không thành. Mặc dù vậy, ông K vẫn giữ lại số tiền chạy án này Vụ án này liên quan đến một vụ án bị cơ quan an ninh điều tra công an từ Quảng Ninh khởi tố hồi tháng 4 năm 2022 liên quan đến những sai phạm trong đấu thầu mua bán vật tư, thiết bị xảy ra tại công ty nhiệt điện Đông Triều. Công an đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra vụ án, công an phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế do ông Trương Xuân Đức, 52 tuổi, quê ở Hải Phòng là giám đốc công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương cầm đầu. Ông Đức đã tận dụng mối quan hệ với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca để chạy án cho mình. Theo Báo Thanh Niên, ông Đức đã chuyển cho vợ chồng ông Ca hàng chục tỷ đồng để chạy án nhưng không thành. Ông Đức bị Cơ quan An ninh điều tra, công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ khỏi đầu tháng 2 năm 2023. Ông Đỗ Hữu Ca, sinh năm 1958, đã từng nắm giữ chức giám đốc công an thành phố Hải Phòng từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 6 năm 2013. Ông Ca nổi tiếng là người đã trực tiếp chỉ đạo vụ cưỡng chế đất của gia đình nông dân Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng, Hải Phòng vào năm 2012, dẫn đến nổ súng khiến 4 công an và 2 dân thường bị thương. 6 người dân đã bị bắt và khởi tố sau vụ cưỡng chế. Vụ cưỡng chế, sau đó được chính phủ xác định là có sai phạm. Tuy nhiên, lãnh đạo công an Hải Phòng vào lúc đó chỉ bị kiếm điểm trách nhiệm trong công tác tham mưu chỉ đạo, nắm tình hình và xử lý tình huống không tốt để gây ra hậu quả nghiêm trọng trong vụ việc cưỡng chế tu hồi đất.
5: Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 1902D, ông Nguyễn Đông Ý, tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, bị bắt ngày 3 tháng 3. Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an thị xã Phú Thọ cho biết, biện pháp khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đông Ý, được tiến hành sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ về các sai phạm tại trung tâm 1902D. Vào ngày 14 tháng 2, ông Nguyễn Đông Ý đã bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra. Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra thuộc công an thị xã Phú Thọ thì ông Nguyễn Đông Ý đã liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ thiết kế kỹ thuật ô tô Đức Thịnh và công ty trách nhiệm hữu hạn Ô tô Alpha, cả hai đều ở Hà Nội, nhận 44 triệu đồng của 6 chủ phương tiện để làm thủ tục hồ sơ hoán cải và thực hiện nghiệm thu xe cải tạo sai quy trình, trái pháp luật. Tại Khánh Hòa, ông Nguyễn Hữu Trường, đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Khánh Hòa, 7901S vào chiều ngày 2 tháng 3, bị khởi tố và bị bắt giam. Ông này cũng từng giữ chức phó giám đốc phụ trách chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới Cam Ranh 7902S. Ngoài ông Nguyễn Hữu Trường, cơ quan cảnh sát điều tra thuộc công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành biện pháp tương tự đối với Nguyễn Văn Phiêu, giám đốc hợp tác xã vận tải Hòa Bình ở phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang. Cả hai ông Nguyễn Hữu Trường và Nguyễn Văn Phiêu đều bị khởi tố về tội nhận hối lộ theo điều 354 Bộ luật hình sự Việt Nam. Trung tâm 7901S, trước đây là trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, sau đổi thành Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Trung tâm có một cơ sở chính ở thành phố Nha Trang và một chi nhánh tại Cam Ranh. Hợp tác xã Vận tải Hòa Bình tham gia thực hiện các thủ tục cải tạo xe cơ giới trước khi được đưa đi đăng kiểm. Các biện pháp tố tụng như vừa nêu được đưa ra sau khi vào trung tuần tháng 2 năm 2023. Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7901S cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kiểm định, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do Trung tâm 7901S thực hiện trong 3 năm, từ năm 2020 đến 2022.
1: Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với bài Sự Thăng Tiến của Lý Cường và Bài Học cho Việt Nam do Mai Trần thực hiện.
0: Sau đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10-2022, trong tháng 3-2023, Tập Cận Bình sẽ đưa các nhân vật được chọn trong Đảng vào các vị trí bộ máy chính quyền. Hôm 18-1-2023, Tân Hoa Xã đưa tin Vương Hỗ Ninh, người đứng hàng thứ tư trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã được đưa vào danh sách tham gia chính hiệp, cơ quan quản lý các hiệp hội dân sự và đảng phái ở Trung Quốc. Vương Hỗ Ninh là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc, người có chức vụ cao nhất tham gia chính hiệp. Vì vậy, một số nhà quan sát cho rằng điều này hàm ý Vương sẽ làm chủ tịch tổ chức này. Các nhà quan sát tình hình chính trị Trung Quốc cũng cho rằng Lý Cường, người đứng thứ hai trong bộ chính trị, được dự đoán có thể sẽ nắm vị trí Thủ tướng. Cùng trong khoảng thời gian này, Việt Nam chứng kiến sự thay đổi nhân sự cấp cao khi các ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, đã rời khỏi chức vụ vì nhiều lý do khác nhau. Hai nhân vật mới thay thế chỗ của ông Minh và ông Đam là ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang. Nhiều hãng truyền thông quốc tế thường mô tả sự thăng tiến của sáu nhân vật trong ban thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc là do họ trung thành với Tập Cận Bình. Về sự thăng tiến của nhân vật số 2 trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Lý Cường, các hãng truyền thông quốc tế đều nhấn mạnh vào tính trung thành của ông ta đối với Tập Cận Bình. Reuters loan tin Lý Cường, thủ tướng tiếp theo của Trung Quốc, một người trung thành với Tập, người giám sát việc phong tỏa Thượng Hải. Financial Times viết Tập Cận Bình thăng chức cho người đứng đầu Thượng Hải trung thành lên cấp quyền lực cao hơn. New York Times nhấn mạnh một phụ tá trung thành của ông Tập ở Thượng Hải được thăng chức giữ vai trò lãnh đạo. baron đưa tin người trung thành với Tập có thể sẽ là thủ tướng tiếp theo của Trung Quốc. Bloomberg thì khẳng định việc thăng chức cho người đứng đầu Thượng Hải đặt lòng trung thành lên trên tất cả. Lòng trung thành là yêu cầu đầu tiên để thăng tiến trong bất kỳ bộ máy chính trị nào. Nhưng đối với trường hợp Lý Cường, có thực ông ta được thăng tiến chỉ vì lòng trung thành hay không? Việc Lý Cường nắm quyền Thủ tướng có ảnh hưởng như thế nào tới những quốc gia như Việt Nam? Nhưng tiểu sử chính trị của Lý Cường cho thấy sự thăng tiến của ông ta không đơn giản vì lòng trung thành xét lại quá trình thăng tiến và thành tích của Lý Cường trong quá khứ có thể giúp chúng ta nhận ra những gì mà tập cận bình thực sự mong muốn về kinh nghiệm địa phương của Lý Cường, tiến sĩ Cheng Li ở Brookings Institution, một thinh danh ở Washington DC, cho biết những kinh nghiệm đó sẽ giúp Lý Cường đảm nhiệm vai trò điều hành kinh tế Trung Quốc tốt hơn. Ông nói:
4: Lý Cường không chỉ được Tập cận bình hỗ trợ vững chắc mà còn sở hữu kinh nghiệm lãnh đạo đáng kể. Ông ta đã điều hành ba nền kinh tế cấp tỉnh quan trọng nhất ở vùng hạ lưu sông Dương Tử, Chiết Giang, Giang Tô và Thượng Hải. Lý Cường có vị trí đặc biệt tốt để thúc đẩy hội nhập kinh tế lớn hơn ở vùng đồng bằng hạ lưu sông Dương Tử.
0: Lý Cường nắm chức Bí thư Thượng Hải từ 2018. Từ đó đến nay, ông ta đã tăng cường đầu tư vào công nghệ và đổi mới sáng tạo, cung cấp nguồn lực cho các công ty công nghệ mới thành lập và các loại doanh nghiệp công nghệ khác. Ông ta cũng hỗ trợ xây dựng các vườn ươm khởi nghiệp và tăng tốc cung cấp hỗ trợ tài chính, và tư vấn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Tiến sĩ Cheng Li ở Brookings Institution cho biết. Lý
4: Cường để ủng hộ mạnh mẽ sự phát triển của khu vực tư nhân và khu vực dịch vụ. Ông đặc biệt quan tâm đến sự đổi mới liên quan đến công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. Trong nhiều năm, Lý đã kêu gọi nỗ lực nhiều hơn để thúc đẩy nền kinh tế thực, hay nền kinh tế hữu hình thay vì nền kinh tế ảo.
0: Tiến sĩ Cheng Li đánh giá rằng dưới sự lãnh đạo của Lý Cường ở Thượng Hải năm 2018, thành phố này đã hỗ trợ cho Tesla thành lập nhà máy lớn nhất ở nước ngoài. Tại đó, theo Cheng Li, đó là một trong những nỗ lực thần kỳ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vào mùa hè năm 2018. Nhà sản xuất xe hơi điện tự lái hàng đầu ở thung lũng silicon của Hoa Kỳ đã xây dựng một nhà máy ở Thượng Hải có thể sản xuất 500.000 xe mỗi năm. Dưới sự lãnh đạo của Lý Cường, sự thần kỳ thể hiện ở chỗ liên doanh này chỉ mất 10 tháng từ lúc bắt đầu xây dựng đến lúc có thể vận hành hoàn chỉnh. Ngoài ra, China Daily năm 2018 loan tin Lý Cường đã khởi động và làm cho Thượng Hải trở thành trung tâm của Internet of Things kết nối vạn vật bằng cách đưa ra những chính sách và quy định mới khuyến khích sự phát triển của lĩnh vực này ở Thượng Hải. Từ năm 2016 khi còn là bí thư Giang Tô, tỉnh láng giềng của Thượng Hải, Lý Cường cũng đã thúc đẩy cho The World Sensing Net Group trở thành một công ty công nghệ kết nối vạn vật hàng đầu Trung Quốc, trong khi đó trao đổi với AFA về cơ chế thăng tiến trong nhân sự cấp cao ở Trung Quốc, để nhìn lại một cựu quan chức Liên Hợp Quốc không muốn nêu tên, từng tư vấn cho cả Trung Quốc và Việt Nam nhận xét.
4: Điều mà tôi thấy từ kinh nghiệm tôi trao đổi với các đồng nghiệp Trung Quốc khi có dịp công tác ở nước này là trong hệ thống hành chính của họ, Trung Quốc chọn người dựa trên chuyên môn tôi đánh giá những quan chức Trung Quốc làm việc với tôi là có chuyên môn năng nổ. Xin nói riêng một thí dụ cụ thể, khi tôi soạn bài giảng bằng tiếng Anh đưa cho họ thì ngày hôm sau đã có bản dịch. Điều này không xảy ra ở Việt Nam. Việc vào các trường danh giá như Đại học Bắc Kinh, chẳng hạn, là dựa vào điểm thi của học sinh trên khắp Trung Quốc. Tôi nghe những người làm việc với tôi nói lại là họ đã sử dụng quota system để các vùng có học sinh giỏi nhất được đưa về Bắc Kinh học, chứ không chỉ dành cho con ông giáo gia ở Bắc Kinh. Nhưng đấy là đó và những gì tôi biết khoảng 10 tới 15 năm trước. Tôi không rõ có thực sự họ đưa những người có chuyên môn về lãnh đạo địa phương, rồi qua thành tích và khả năng chính trị mà những người này thể hiện ở địa phương, họ chọn lựa để đưa lên cấp cao hơn một cách bài bản hay không. Tôi không rõ nên cần nghiên cứu thêm.
0: Riêng trường hợp Lý Cường bên Trung Quốc, như chúng ta đã thấy qua phân tích của tiến sĩ Chang Lee ở Brookings Institution, được trích dẫn ở trên, tập cận mình đưa người đã thành công ở địa phương lên vị trí cao hơn, đặc biệt là đưa người thành công ở lĩnh vực chiến lược là phát triển kinh tế dựa trên công nghệ cao quyết tâm phát triển kinh tế dựa trên công nghệ cao của Tập Cận Bình gắn liền với một chiến lược khác của Trung Quốc là quân dân dung hợp, tức là phối hợp hay đan cài việc phát triển kỹ thuật quân sự dựa trên công nghệ cao của quân đội Trung Quốc với các doanh nghiệp công nghệ tư nhân của nước này. Điều này đặt ra cho Việt Nam nhiều thách thức.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 3 tháng 3 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ việtweb avongrfa.org. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
0: You have been